0: Thank you. V rámci našeho podcastu Život Plus jsme si tu v jednom z minulých dílů povídali s Tomášem Čechem, který je vedoucím zdravotníkem pražského checkpointu. Vlastně jsme se dostali jenom k takovým základům, co zdravotní sekce ČSAP nabízí. Dnes je tady Tomáš se mnou znovu a budeme si povídat o tom, jak to funguje ve venerologické ordinaci a také, co to je prep point. Říkám tak? to správně, ano, Tomáši. přesně tak. Vítej u nás. Tak pojďme tedy podrobněji k tématu. Začneme u té venerologické ordinace. Co to venerologická ordinace je a jak dlouho vlastně působí nebo existuje v rámci ČSAP v Praze?
1: Já bych možná začal ještě trošku, trošku jinak, proč vlastně my venerologickou ordinaci máme. My, jak jsme si říkali minule, tak provozujeme anonymní testování v kamenných checkpointech, v mobilních checkpointech, sanitkách, stanech. Tam nabízíme nějaké portfolio testů. Tady se ale ukázalo, že pro ty klienty není dostatečné, že klienti nám řeší i jiné pohlavní choroby, než testujeme v rámci toho anonymního testování. A to jsou například chlamydie, kapavky, LGV, případně nějaké konfirmace na vyšetření syfilis, v případě, kdy už syfilis v minulosti prodělali a podobně.
0: Když už za vámi tedy ten klient přijde, tak automaticky chce asi tedy testovat na HIV a vás se potom ptá, jestli by se mohl otestovat ještě na něco jiného?
1: Přesně tak. A my jsme vlastně byli nuceni tyto klienty posílat do jiných venerologických ambulancí, kde někde byli více proklientští, někde méně proklientští. Proto jsme si řekli, že bychom byli rádi, aby takováhle ordinace se otevřela u nás. Samozřejmě, takovýhle provoz ordinace nejde realizovat už anonymně, takže tam bohužel nemůže přijít anonymně. Je to jako u klasického lékaře, musí nám sdělit své jméno, příjmení, rodné číslo. Vyšetření, pokud je pojištěný v rámci nějakého evropského pojištění nebo českého pojištění, tak probíhají na úhradu stran pojišťovny a to, co jsme tam schopni vyšetřit, to to už jsem vlastně říkal.
0: Ten člověk, který k vám přijde, se tedy automaticky stává vaším pacientem a může k vám docházet pravidelně a častěji?
1: Je to přesně tak. Máme klienty nebo pacienty, kteří například k nám dochází z důvodu toho, že prodělali syfilis, mají nařízené pravidelné kontroly po třech měsících, po půl roce, po roce, takže to je třeba například sorta klientů, která je pro nás pravidelná, my jim pravidelně odebíráme krev, rovnou je otestujeme i na ostatní pohlavní choroby a kontrolujeme vývoj protilátek v rámci té prodělané syfilis.
0: Když někdo prodělá syfilis a ty si teď říkal tři měsíce, půl roku, rok, jak často k vám potom ještě během svého života musí docházet?
1: Tak, jak je to předepsáno od hygieny. Tam, opravdu, tam je to předepsáno vyhláškou, ten povinný test po třech měsících, po půl roce a poslední test se dělá po třech letech.
0: A pak už nemusí? Nebo zůstává pak... u vás stále v kartotéce? A...
1: Ano, ano, samozřejmě, u nás musí zůstat v kartotéce. Tam my máme povinnost ty údaje podle zákona schraňovat 15
0: let. Proč vlastně k vám musí člověk, který se vyléčil ze se stále docházet a musíte u něj kontrolovat ty protilátky?
1: Je to z důvodu rizika znovu propuknutí syfilis, například pokud by došlo u klienta k nějakému výraznému imunitnímu oslabení a podobně.
0: Co dále v rámci venerologické ordinace řešíte? My jsme teď zůstali jenom u syfilis, ale co všechno vlastně ta ordinace nabízí?
1: Nabízí komplet dermatovenerologické služby, takže v podstatě my jsme schopni klienta od těch pohlavních chorob vyšetřit od pohlavních chorob až po vyšetření znamínek například. Ale opravdu my víc, než bychom se specializovali na tu dermatologii, tak se specializujeme na tu venerologii, protože upřímně řečeno v České republice je spousta dermatovenerologů, ten obor je sloučený, mm-hmm. ale většina ti dermatovenerologů se soustředí na tu dermatologii, takže nějaká vyšetření znamínek, estetická dermatologie a podobně, ale tu venerologii nám někdo z těch mladých lékařů už moc dělat nechce. Takže Proč to tak je? Je asi pro ně prestižnější ta dermatologie. Asi to bude o prestiži. A v rámci té venerologické ordinace nejčastěji řešíme nějaká vyšetření na chlamídie kapavky. To je asi tak úplně, úplně nejčastěji.
0: Dostávají se k vám pacienti, kteří jdou vyloženě do této ordinace anebo tam jsou posíláni v rámci právě testování HIV, kterého se účastnili anonymně a tam se přijde na něco jiného? Já bych řekl, že je to
1: takové půl na půl. Častokrát z toho rozhovoru s poradcem vyjde to, že klient by se chtěl otestovat i na jiné pohlavní choroby, než v rámci anonymního testování. V tu chvíli ten poradce doporučí návštěvu a objednání do té venerologické ambulance, kde toho klienta jsem schopný takzvaně skouknout a vyšetřit komplexněji. A nebo případně klient si nás sám vyhledá a sám, sám se nám objedná na nějaký termín, který si vybere.
0: Já jsem v úvodu také zmiňoval jakýsi prep point. Co to je?
1: To je vlastně druhé odvětví těchto služeb placených z veřejného zdravotního pojištění a tam se zabýváme předepisováním preexpoziční profilaxe. Preexpoziční profilaxe je preventivní užívání antietroverotik, aby se nám klient v případě zvýšených rizik nenakazil HIV. Takže je to taková, já tomu to přidovnávám trošku antikoncepce proti HIV.
0: Kdo může užívat PrEP a jak dospějete společně s klientem k tomu, že on je přesně ten, který by měl PrEP užívat?
1: Na tohle se to vydala doporučení Česká infektologická komora, což jsme velice rádi, že k tomu nějaké doporučení máme. A z toho vlastně vychází, že vhodným kandidátem je každý, kdo o to aktivně žádá. Samozřejmě máme klienty, kde víme, že ten důvod racionální k užívání prepu úplně nemusí být a je to spíš důvod nějaký psychický, psychologický. Tam se to snažíme klientovi nějakým způsobem vysvětlit.
0: Pojďme se tomuhle věnovat podrobněji. Co to znamená ten psychologický tedy důvod toho, že on chce brát prep a vy mu to možná třeba nedoporučujete?
1: Je to například klient, který uvádí veškeré své styky zcela chráněné, například s jednou jednou osobou pouze, ale přesto by chtěl užívat prep. Z našeho pohledu jsou tam větší rizika než benefity. Tím samozřejmě nechci říct, že užívání prepu je nějakým způsobem rizikové. Je to spíš myšleno z hlediska, že každý preparát který budeme nějakou dobu užívat, tak bude zatěžovat náš organismus. Mm-hmm. Ať ledviny, nebo játra, střeva, žaludek, cokoliv.
0: Jak ale přijdete na to, že vám ten klient říká pravdu? Co když se před vámi stydí vlastně odhalit tu pravdu a říká, že chci užívat prep i přesto, že tedy žiju chráněným sexuálním životem?
1: Tam první věc, která je jako důležitá, že my opravdu se snažíme být v rámci všech našich provozů velmi přátelští, velice friendly, velice otevření, aby se u nás klient cítil co nejlépe a co v nejlepší pohodě a aby ten klient byl samozřejmě vůči nám co nejvíc otevřený. Bohužel samozřejmě tohle toho my nikdy nejsme schopni zjistit, zjistit na 100%. Proto tam je přesně to, že vhodným kandidátem je každý klient, který Oprep aktivně žádá a nejsou u něj nějaké zdravotní překážky.
0: My jsme tedy teď rozebrali toho klienta, který k tomu má ten psychologický důvod, má strach. A pak je jaký klient? Může být
1: například klient, který žije s HIV pozitivním partnerem nebo partnerkou. Může být klient, který se v rámci svých sexuálních styků chová rizikově. Má více sexuálních partnerů, nechráněné styky
0: a podobně. Když je to klient, který žije tedy s HIV pozitivním partnerem či partnerkou, nebylo tomu klientovi už třeba doporučeno jiným lékařem právě, aby ten PrEP užíval při vyšetření právě toho partnera nebo partnerky?
1: Mělo by tomu samozřejmě tak být. My se se snažíme, aby se tak dělo v těch v rámci HIV center, které mají ty HIV pozitivní pacienty na starost, ale nevždy se tomu tak musí stát.
0: Takže je možné, že nebo stalo se, že vás najednou kontaktoval klient, který ví, že žije s HIV pozitivním partnerem, ale nikdo mu tuhle možnost nedal?
1: Úplně často se to nestává. Většina našich těchto klientů jsou klienti, kteří si našli již HIV pozitivního partnera.
0: Jak dlouho musí člověk nebo může ten PrEP brát?
1: Dalo by se říct, že téměř neomezeně. Samozřejmě není to medicace, která by měla probíhat, probíhat celoživotně. PrEP samozřejmě nějakým způsobem zatěžuje ledviny Není to nic významného, ono v tomto kortko kontrolujeme pravidelnými odběry na ty ledvinové parametry, ale ideálně by se neměla přesáhnout doba 5 až 6 let mm-hmm. užívání v kuse. Což většině klientů samozřejmě stačí toto časové období.
0: Jak je to s cenou nebo placením prepu? To je první otázka. A jak je to třeba s vedením lidí, kteří berou prep?
1: S cenou je to teďka, Daleko lepší, než to to bylo. Opravdu před třeba pěti lety tady bylo možné PrEP sehnat za nějakých 13 až 15 tisíc balení na měsíční užívání. Aktuálně se nám podařilo dosáhnout toho, že ve vybraných lékárnách v rámci České republiky se dá sehnat PrEP za 600 Kč na měsíc.
0: No a to vedení těch klientů je nějaké nebo není?
1: Samozřejmě je Je to vedení jako u klasického lékaře, jako kdyby jsme chodili, chodili k praktikovi, klient má u nás založenou kartu a chodí k nám na pravidelné kontroly. Tam je potřeba zmínit, že prep je možné užívat ve dvou formách a to první forma nejčastější je daily, kdy se prep užívá trvale každý den jedna tableta po dobu několika měsíců, několika, několika let. A tam je studiemi dokázaná největší ochrana samozřejmě. Druhá možnost užívání prepu a nevhodná pro všechny klienty, je on demand užívání, kdy klient užívá Prep pouze v rámci nějaké, nějakého plánovaného, nechráněného styku, kdy jsou terapií musí začít 24 hodin před tím, před tím rizikem a v určitém schématu užívá určitý počet tablet.
0: Jak je to? s léčbou, nebo respektive přípravkem, který užívá klient po rizikovém styku. Existuje Takže něco tam se, takového? Ano, tam
1: se bavíme o PEPu, o post-expoziční profilaxi, kterou by měl vždycky předepisovat, předepisovat lékař-infektolog, ideálně lékař z hádivé centra. Je to terapie, která v ideálním případě by měla být zahájená do 48 hodin po tom riziku, maximálně do 72 hodin a v rámci vyhodnocení, vyhodnocení toho rizika uh, už ten lékař určuje formu té terapie, buď to dvousložkovou nebo trojsložkovou.
0: Klient, který potřebuje tedy PEP, tak dochází za vámi do toho prep pointu anebo na venerologickou ordinaci?
1: Jsme teoreticky schopní předepsat ten PREP, jak v rámci venerologi- PEP v rámci venerologické i infektologické ambulance, ale vzhledem k tomu, že my máme omezené provozní hodiny a opravdu tady se jedná o hodiny v rámci, v rámci takové události, tak ty klienty my většinou směřujeme do těch HIV center, kde v rámci nějakého urgentního příjmu jsou schopni v nemocnici přivolat lékaře infektologa a tu situaci vyřešit ve dne v noci.
0: Když se vrátím k té venerologické ordinaci, ty vlastně si Představoval tak, že je hrozně dobře, že něco takového v rámci checkpointu existuje. Ale ona existuje jenom v rámci checkpointu v Praze, jestli se nemýlím. Bohužel zatím ano. A je v plánu, aby se zavedla takováhle ordinace i na nějakém jiném checkpointu v rámci republiky? Je ta možnost vůbec?
1: Já třeba osobně bych byl hrozně rád za to, ale tohle je opravdu hudba, hudba budoucnosti. Není to úplně aktuální téma. My ještě nemáme dorozjetý pořádně ani provoz v rámci toho checkpointu Praha, té venerologické, faktologické ambulance, mm-hmm. kdy nám se ještě ani nepodařilo nasmlouvat všechny pojišťovny, aby s námi spolupracovaly. Takže my máme omezený, omezené portfolio těch pojišťoven, které přijímáme. Takže tady bohužel zatím výhledově nic nejsem schopný říct a slíbit.
0: Proč máte omezenou schopnost nebo omezenou spolupráci s pojišťovnami? Pojišťovny se třeba těchto... Věcí obávají, nebo eh, zodpovědnost padá tady v tomto případě spíš na ty klienty. Čím to je?
1: Na tohle to není úplně jednoduchá odpověď. My takovéto vyjádření od pojišťovny většinou nedostáváme. Ten důvod je, že z nějakého důvodu pojišťovna s námi nechce uzavřít smlouvu. My se o to CC jednou ročně, ročně snažíme vždycky navázat spolupráci s těmi ostatními pojišťovnami. Ty důvody jsou, že například péče je dostatečně pokrytá v rámci toho regionu, například třeba v rámci nás v rámci
0: Prahy 8. A podobně. Já vidím, že tady máš před sebou papír. Ano. A tak koukám, že tam jsou statistiky provozu. Jaké to jsou statistiky provozu? Můžeš nám to víc představit?
1: Určitě, jsou to statistiky na ty aktivity, o, o kterých jsme se bavili v minulém díle a o kterých se bavíme teďka. Jsou to statistiky anonymního testování, kolik klientů nás navštívilo, statistiky statistiky mobilního testování, prepointu a té venerologické ordinace.
0: Pojďme se na ně tedy podívat trošičku podrobněji, abychom měli nějakou tu představu o tom, Jak velký zájem vlastně o ty služby zdravotní sekce ČSAP je?
1: Super, určitě. Já si myslím, že důležité na začátek je je říct, že ta statistika, o které si budeme povídat, je od 1.1. do 24.11.2022 za toto časové, časové období. Za tuhonstu dobu my jsme zvládli otestovat přes 12 000 klientů v rámci toho anonymního testování na HIV v rámci mobilních a kamenných checkpointů, což si myslím, že je skvělý výsledek z čehož bylo 4 312 klientů otestováno v rámci těch mobilních testování, ať ve stanech nebo v sanitkách. My potom ještě nabízíme taky jednu velice důležitou službu, a to pro lidi, kteří například bydlí někde na samotě, na vesničce a nemají možnost si dojet na test k nám do mobilního nebo kamenného checkpointu a můžou si u nás objednat online sebetest domů. Je to teda bohužel jenom test na HIV, který oni si provedou sami v domácích podmínkách. Ten test je jim poslán téměř anonymně, není tam samozřejmě odesílatel uveden česká společnost AIDS pomocnou světla, nic takové, jsme tam vedení jako odesílatel ČSAP čistě a klienti si tohle jsou schopni zprocesovat sám. Těhle z těch klientů jsme obsloužili 12 za toto časové období.
0: Jaké procento je lidí, kteří se vám ozvou třeba s výsledkem, který je nepotěší? Třeba s tím reaktivním, o kterém jsme se bavili už v tom předchozím díle.
1: Myslíš z těch klientů, z těch sebetestů, se testují, testují sami. Já si vzpomínám, že za tento rok já osobně jsem řešil dva nebo, nebo tři klienty, kteří Takže mě kontaktovali s tímto výsledkem. Je to
0: relativně málo.
1: Je to určitě relativně míň, než než zachytíme my v těch kamenných checkpointech a nebo v rámci nějakých cílených akcí v rámci například komunity MSM.
0: Když se vrátím k tomu, kolik lidí navštívilo vaše checkpointy a nebo právě to mobilní testování, máš pocit za ten třeba rok 2022, že ten zájem se zvýšil oproti předchozím rokům a nebo stagnuje, nebo je nižší?
1: Máme stoupající tendenci, chvála bohu, máme pořád stoupající tendenci. Nám dokonce se podařili udržet i čísla testování přes tu nejhorší vlnu covidu, takže
0: to taky bylo super. Ty si použil slovo chvála bohu. Proč si myslíš, že je dobré, že se testuje víc lidí?
1: Protože je na tom vidět, že je dobře zacílená ta prevence a myslím si, že jednou za čas bychom se měli testovat, chodit všichni. Spousta lidí si řekne, já to nepotřebuju, Teď já jsem jenom tamhle něco měl s Pepíkem od vedle a s Aničkou a to je hodná holka z vesnice vedle. Ale my přece nevíme, co ty, ty lidi dělají za zavřenými dveřmi, jak oni se v tom životě chovají. Takže tu jistotu nemůžeme mít nikdy. Takže si myslím, že ta prevence je důležitá a je důležitá, aby jsme se všichni chodili testovat jednou za čas.
0: Já ti moc děkuji za další příjemné povídání. Taky děkuji.